0: Harry Potter è un'opera per bambini o per ragazzi? Secondo me solo uno sguardo superficiale può pensare questo, perché i temi sollevati dalla saga sono maturi e lo rendono fruibile tanto ai giovani quanto agli adulti, fornendo alle diverse età diversi strumenti per interpretare se stessi e la realtà. E sì, la saga di Harry Potter ha anche a che fare con la filosofia. Oggi vi dico perché dovreste dare una chance ad Harry Potter e trattarlo da adulto per adulti e ne parliamo dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Harry potter io ho avuto la fortuna di iniziare a leggere harry potter quando è uscito il primo libro in italia avevo 12 anni circa mi regalarono il primo libro di questa cosa di cui ancora nessuno parlava e devo dire che me ne innamorai e questa grande fortuna mi portò a leggere mano a mano la saga che usciva in libreria prima che uscissero i film che vabbè i film di harry potter i film di harry potter sono un po', un po così e dicevo ho avuto la fortuna di Crescere insieme ad Harry Potter. È stata un'esperienza importante perché Harry Potter è una di quelle saghe che mi ha fatto porre delle domande prima di tanti altri libri che io ho letto e cercherò stasera di raccontarvi però Harry Potter nei suoi temi fondamentali. Togliendo di mezzo questa parte di bias emotivo, perché evidentemente eh, io vi consiglio di leggere Harry Potter perché l'ho amato Harry Potter, ma alcuni potrebbero dire, vabbè, Harry Potter non è niente di che, e io sono certo che Harry Potter possa essere niente di che. O meglio, Harry Potter è un libro, è una saga comunque commerciale, ma all'interno della sua letteraria superficialità beh, ha delle cose, delle cose che secondo me sono importanti e quindi cercheremo di discuterne. Ed Harry Potter dal mio punto di vista è una serie di riflessioni filosofiche vestite da narrazione fantastica e questo è quello che fa il mito, cioè Harry Potter è un po' un mito, un mito del nostro tempo, in effetti i temi che andremo a sviscerare sono temi del nostro tempo, altri invece sono temi eterni che, eh, che insomma vanno a toccare ogni epoca, infatti i temi centrali secondo me di questa saga sono tre e mi piacerebbe discuterli con voi oltre quello che la pagina scritta mostra perché qui su Daily Cogito ci piace fare un po' di overthinking quindi andare a sviscerare la pagina e cercare quello che sta dietro la pagina cercare oltre le parole e quindi sono tre i temi, dicevo il primo è quello della relazione fra generazioni tema veramente importante della nostra contemporaneità e vedremo anche perché in secondo luogo il tema della morte Harry Potter è una saga che parla della morte in ogni sua forma e in terzo luogo il tema del potere politico psicologico e in tante forme lo sguardo poco attento quello che si ferma alla parte di intrattenimento di harry potter rischia di non notare tutto questo rischia di perdersi queste cose e certamente il fatto che harry potter sia una narrazione molto leggera sotto molti punti di vista potrebbe convincere il lettore di star leggendo una roba leggera ed è un peccato, perché? Perché il lettore si accorge della magia, del fatto che questo è un fantasy, quindi come fa un fantasy ad essere particolarmente profondo? Si accorge dello stile pop, Eh, stile pop che a volte cade anche in contraddizioni, non è certo un capolavoro dal punto di vista letterario-stilistico Harry Potter, è un libro, insomma, scritto non in modo eccelso, Eh, si accorge dell'elemento di intrattenimento e si diverte, sono divertenti i libri di Harry Potter, ma questi sono solo cavalli di troia. Cioè, letteralmente, sono cavalli di troia per proporre tematiche più spinose, più delicate. E credo che andare ad analizzare questa parte sia fondamentale, perché quando noi leggiamo, vediamo una serie, giochiamo a un videogioco che fra le righe ci propone riflessioni, se non ci fermiamo a chiederci in che modo questa storia, questo videogioco, questo film ci ha proposto una riflessione, rischiamo di venire convinti da cose senza accorgercene è il motivo per cui ho scritto Spinoza e Popcorn in fin dei conti usare la filosofia per interpretare le serie tv non è rendere pesanti le serie tv è dire le serie tv cercano di convincerti di qualcosa cercano di raccontarti dei concetti di mostrarti prospettive se tu non ti fermi dopo aver visto una puntata un film o qualsiasi cosa ho letto un libro eh, a dire ok ma cos'è che mi ha detto cos'è che mi ha proposto in che modo rischi magari di convincerti di cose che hai visto perché il legame emotivo con quella storia c'è e però di non rendertene conto e quindi noi ci convinciamo di cose senza rendercene conto e credo che Harry Potter abbia questa possibilità di avere al suo interno delle riflessioni che ci sfuggono, ci colpiscono, ci cambiano ma noi non ce ne rendiamo conto e credo che questo possa essere tranquillamente evitato semplicemente mettendosi a riflettere. Harry Potter ha fatto parte per me di quella letteratura che mi ha smosso le prime domande, però di nuovo tenterò in questa ricostruzione di tenere fuori il mio pregiudizio positivo, cercando di evitare spoiler. Questa puntata, e lo dico soprattutto a chi sta vedendo indifferita, questa puntata è pensata per sorprendere un po' il già appassionato. Le persone che hanno già amato Harry Potter eh, troveranno nelle riflessioni elementi, credo, nuovi, originali, per leggere alcuni avvenimenti con occhi diversi. Ma è anche pensata per quelli che magari hanno sempre snobbato Harry Potter, che hanno pensato, beh, questa è una narrazione per bambini, per ragazzini, è una fiaba, che schifo, non ho più otto anni. Ecco, vorrei convincere queste persone senza fare spoiler, quindi senza rovinare l'eventuale lettura, lettura, non visione, leggete i libri, non guardate i film, o magari prima leggete i libri e poi guardate i film, vi prego, dicevo senza rovinare la visione o la la lettura di questa storia, eh, però proponendo chiavi interpretative e convincendovi di una cosa, Harry Potter non è una storia per bambini, non è una storia per ragazzini, è una storia matura che a diverse età riesce a dare diversi strumenti, ok? Quindi, potremmo anche iniziare, io durante questo speciale mi fermerò alla fine dei capitoli per leggere la chat e risponderò a un po' di domande prima di fare questo però vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi Game 5 è un'applicazione spettacolare un'applicazione che vi educa al risparmio direttamente dallo smartphone e qualcuno potrebbe dire ma perché dovrei risparmiare soldi? Non è bello spendere tutti i centesimi che ho in tasca ogni volta che mi arriva lo stipendio la paghetta o qualsiasi cosa mi arrivi, l'eredità di nonno Frank, no non è una buona cosa quella perché? In primo luogo perché il risparmio ha a che fare con l'imprevisto, capita qualcosa e io ho dei soldi da parte per affrontare quella cosa in secondo luogo perché il risparmio ha a che fare con i progetti, Eh, infatti se un giorno voleste, che ne so comprarvi una casa eh, comprarvi una macchina, avviare un'attività beh, se non avrete fatto Quel, quel compor- se non avete portato avanti quel comportamento sano, un'abitudine sana di mettere da parte piccole cifre che non pesano troppo sulla mia economia di oggi, ma che mi permettono di cumulare una cifra adeguata a delle scelte della vita, allora rischio di trovarmi nella merda, perché se non so risparmiare nessuno mi darà credito e questo vale per la vita, non solo economicamente. E quindi educarsi al risparmio è una cosa fondamentale. Gimme 5 ti permette di fare questo direttamente dal smartphone e partendo da piccole cifre, da 5 euro, risparmi periodici che vanno accumulati in fondi di investimento a rischio praticamente nullo con rendimenti piccoli ma costanti nel tempo. E in questo modo ti permette quindi anche di fare due cose fondamentali. Uno... Conoscere il mondo degli investimenti, capire cosa vuol dire investire con profili a rischio praticamente nullo e in secondo luogo combattere l'inflazione perché e voi sapete che insomma i 100 euro che mi metto via oggi non sono gli stessi 100 euro che mi ritrovo fra 5 anni, se mi nascondo i soldi sotto il materasso, certo una cosa utile perché così non vengono a prenderteli a volte, eh, ma sicuramente l'inflazione va a erodermi quei 100 euro che varranno di meno fra dieci anni. Beh, con gimme 5, investendo questi soldi, ho un piccolo rendimento che perlomeno combatte l'inflazione. Sembrano cose piccole, ma sul lungo periodo fanno tutta la differenza del mondo. Quindi, utilizzate il codice che trovate in descrizione o in chat scrivendo... Comando Gimme, Gimme5, 5, e avrete la possibilità di accedere all'applicazione con un welcome bonus di 5 euro. 5 euro regalati, così, a buffo, ok? Fate questa scelta, andate a conoscere Gimme5, non ve ne pentirete, e quando comincerete a usarla, come faccio io... Non smetterete più, perché è veramente utile e veramente un metodo intelligente. Grazie Kim Five, adesso direi di tornare a noi e se Fede è d'accordo e non ci sono già delle cose importanti. Sì, ci sono cose importanti. importanti. Sentiamo.
1: Goyu ha regalato 50 abbonamenti.
0: Goyu. <ride> Goyu. Vingardium Leviosa. <ride> grazie Goyu, grazie. <ride> grazie. Eh, Goyu è, è il nostro Nicolas Flamel cioè nel senso c'è la pietra filosofale da cui fa cicciare fuori abbonamenti quindi grazie Goyu, veramente sei, sei, sei un grande grande sostenitore di questo canale e grazie e ovviamente spendo due parole anche per tutta questa community per ringraziarvi perché eh, un canale che fa 450 500 spettatori a live che si trova ad avere 2000 abbonamenti attivi costanti è una roba pazzesca grazie perché questo significa che il nostro lavoro per voi ha un valore e noi continueremo a dare il massimo per portarvi questo valore grazie di nuovo e direi che adesso possiamo andare avanti che dici fede certo molto bene allora il primo tema di cui voglio discutere con voi parlando di harry potter è quello dello scontro fra generazioni che è un tema molto delicato anche per il nostro tempo parto come sempre con una breve lettura e poi si parte con le riflessioni senza volerlo, come ora sai, Lord Voldemort raddoppiò il legame tra voi quando tornò ad assumere sembianze umane. Una parte sue, della sua anima era ancora legata alla tua e pensando di rafforzarsi, accolse in sé una parte del sacrificio di tua madre. Se solo fosse riuscito a comprendere il preciso, enorme potere di quel sacrificio, forse non avrebbe osato toccare il tuo sangue. Ma se l'avesse compreso, non sarebbe Lord Voldemort e forse non avrebbe mai ucciso. Una buona parte della missione di Harry Potter è capire il passato. Gran parte dei libri sono impernati su questo aspetto, un aspetto che magari può sfuggire perché lo diamo per scontato, ma Harry Potter non può che capire il presente e quindi anche quello che deve fare ricostruendo gli avvenimenti che sono così oscuri, così nascosti e così celati agli occhi di tutti. E insomma, nel sesto libro, Harry Potter passa tantissimi capitoli a ripercorrere nel pensatoio di Silente l'infanzia di Voldemort, tutto il suo percorso. Ma ancora prima, lui deve andare a ricostruire gli avvenimenti del passato, la storia di Nicolas Flamel, e ovviamente la storia della Camera dei Segreti, la storia di Hogwarts e i suoi cunicoli i suoi passaggi che sono legati alle vicende del passato e questo passato è inevitabilmente la chiave per capire il futuro per capire anche quale sarà il destino di Voldemort di Silente di Hogwarts e di Harry Potter tentare di ricostruire ciò che accade durante la generazione a lui precedente questo è il punto fondamentale e il rapporto fra le diverse generazioni è un tema che impregna tutta quanta la saga. La generazione precedente ha a che fare con le motivazioni che spingono Voldemort a compiere quello che compie. Voi sapete che la saga si apre con eh, l'omicidio da parte di Voldemort della mamma e del papà di Harry, eh, James e Lily. E capire cosa lo ha spinto a compiere questa nefandezza che poi costituirà la sua primaria sconfitta È parte fondamentale per capire qual è il destino di Harry e non solo di Harry. I tradimenti subiti, come sapete molto bene, insomma, se avete letto la saga, ma anche questo non è uno spoiler enorme, questi omicidi sono legati a dei tradimenti e il modo con cui quei tradimenti si vanno a dipanare ha a che fare con il presente di Harry con le persone della vita di Harry e di nuovo con il suo destino i segreti le relazioni vere non quelle mostrate non le relazioni raccontate dalla stampa dal ministero o dalle persone che vogliono manipolare e mentire ecco ricostruire il passato ricomporre qualcosa che è andato infranto, perduto nelle tragedie causate dai mangiamorte e dal tentativo di vol di scalare il potere del mondo magico tutta la storia si impernia sul peso che le scelte di ieri hanno sull'oggi e questo se ci pensate bene non è soltanto il perno di harry potter ma anche il fulcro di ciò che chiamiamo scontro generazionale chi oggi è giovane vive A torto o a ragione, questo non è una cosa di cui disquisiamo questa sera, vive come un sopruso le scelte compiute dai genitori e dai nonni e dalle generazioni passate. Noi lo vediamo e potremmo dire che sicuramente ogni epoca ha il suo scontro generazionale, ma quella di quest'oggi prende proporzioni anche mediatiche molto importanti. E qualcuno potrebbe chiedersi ma perché? i figli si ribellano sempre i padri non sto parlando dei figli in senso biologico i padri in senso biologico intendo perché chi è giovane oggi sente questo afflato di ribellione nei confronti di quelli che ieri hanno costruito il mondo in cui viviamo. Questo accade sempre. Leggete Platone, accade con Platone, accade con Socrate, accade con Aristotele, accade per tutta la storia, nella filosofia, nella storia, ovunque, accade che la generazione di oggi si ribella a quella di ieri. È il parricidio, è quasi un archetipo, potremmo dire. Ecco, questo accade perché il filo della storia, non si chiude mai la storia non è un ciclo è una spirale quindi è una cosa che si ripete sì ma non si chiude non si compie mai definitivamente infatti a ben guardare ogni generazione in primo luogo eredita soluzioni ai problemi di ieri cioè chi è venuto prima di me si trova ad avere dei problemi e riesce a trovare alcune soluzioni la generazione di oggi eredita soluzioni ai problemi di ieri che oggi quindi non sono più problemi perché sono stati risolti ma eredita anche problemi irrisolti di ieri perché i miei padri e i miei nonni hanno affrontato problemi magari anche quelli ereditati che non hanno saputo risolvere e che mi riconsegnano in eredità e poi la generazione di oggi eredita anche nuovi problemi creati più o meno volontariamente Questo ciclo, questo ciclo che è un ciclo perché ad ogni generazione arriva questa eredità, non è mai un perfetto ciclo. È una spirale che in ogni generazione nuova porta connotati, sfumature e caratteristiche diverse. E infatti a quel punto la generazione nuova, diciamo così, è quasi costretta a chiedere un sovvertimento della mentalità che ha spinto i predecessori a vivere in un certo modo. Perché? Perché ovviamente, soprattutto a causa dei problemi irrisolti di ieri, ma anche a causa dei problemi creati da quelli di ieri per oggi, eh, l'idea è che se io adotto lo stesso stile di vita di quelli di ieri... Non farò che reiterare questi problemi e se i problemi sono cumulativi rischiamo di farci molto molto male. E qui trovate perfettamente il discorso proprio sull'ambientalismo, su, su, questo, su quello di cui si sta parlando, la transizione ecologica e queste cose. La generazione di oggi, anzi scusatemi, la generazione di ieri ma anche quella di oggi, finisce quindi per rendersi cieca, e questo è un punto fondamentale, ai problemi che ha creato. Cioè, ogni generazione risolve dei problemi, ne eredita altri che non risolve, e poi ne crea, risolvendone alcuni. Quelli che crea, difficilmente li riuscirà a vedere. Perché? Perché, se riuscisse a vederli, dovrebbe entrare in una spirale di autocritica che nessuna generazione riesce a sostenere. Perché spinta dall'autoconservazione. E noi oggi viviamo un'epoca in cui la generazione di ieri, avendo vissuto in un certo modo, un modo... Molto, come dire, un modo che ha lasciato una traccia forte, la generazione di ieri tende ad autoconservarsi anche oltre la propria sopravvivenza, cercando di reiterare modelli e scegliendo eredi che siano identici a quelli di ieri, ok? Tanto per capirci. E per fare questo deve rendersi cieca ai problemi che essa stessa ha creato, perché altrimenti non potrebbe mai compiere questo tentativo di reiterare se stessa. E questo elemento è ciò che si presenta in ogni epoca. Ogni generazione rende incompiuto il proprio ciclo. Nessuna generazione riesce a concludere i problemi che affronta, e anzi ne apre di altri. E la generazione successiva deve mettere in discussione tutto. Questa è una regola universale perché... Perché noi siamo una specie ignorante e ignorando, compiendo cose impregnate di ignoranza, finiamo poi per creare più problemi di quelli che abbiamo risolto. Ma qualcuno potrebbe dire, ma quindi basta? Cioè questo basta, basta la generazione che mette in discussione tutto? Evidentemente no. Tutto questo non basta. Perché? Perché, e qui ci ricolleghiamo ad Harry Potter, mettere in discussione tutto è proprio quello che fa la generazione di Voldemort cioè la generazione di quelli che potrebbero essere non i nonni di Harry ma gli zii di Harry perché se noi ricostruiamo la la timeline ci accorgiamo che quando James e Lily muoiono hanno circa 21-22 anni Voldemort evidentemente non abbiamo una cifra precisa però dovrebbe avere un 20 anni in più rispetto a loro e quindi lui è un po' uno zio di Harry generazionalmente però potremmo dire che la generazione di Voldemort è proprio quella che guarda il mondo magico e decide di rifiutare tutto ciò che il mondo magico è in un dato istante. E il rifiuto totale è ovviamente violento. Cos'è che rifiuta la generazione di Voldemort rispetto ai suoi padri? Intanto il trattato di segretezza del mondo magico, per chi non fosse avvezzo al mondo di Harry Potter, la Rowling ehm, ha immaginato un universo in cui, qui sulla Terra, ci sono due mondi, che coesistono il mondo dei babbani e quindi il mondo di coloro che non sono dotati di potere magico e il mondo dei maghi e negli ultimi 250 anni c'è questo editto il quale eh, fondamentalmente impone al mondo magico di rimanere nascosto qualcuno potrebbe dire ma perché? ma che cazzata? ma è evidente che i maghi dovrebbero guidare i babbani visto che sono più potenti dei babbani in realtà nella storia viene assolutamente esplicitato che no non è così perché i maghi hanno la magia, i babbani hanno la tecnologia e i maghi non capiscono un cazzo di tecnologia e certamente i loro ospedali probabilmente funzionano peggio rispetto ai nostri chissà che casino hanno fatto i maghi col covid però il punto veramente importante qui è che a un certo punto il mondo magico, per evitare contrasti, per evitare, per evitare dominatori delle tenebre, decidono di rendere segreto il mondo magico, a torto o a ragione. Questa è una delle cose che Voldemort e la sua generazione rifiuta, rifiuta in modo totale, non è che rifiuta cum granosalis, cioè con compromessi, con discussioni, no, no rifiuta cercando di distruggere tutto quanto. E quindi... Un punto fondamentale è la convivenza dissimulata con i babbani. A questo, ovviamente, è legato tutto un sistema di valori. Perché i maghi hanno fatto questo? Beh, per il quieto vivere, per evitare che i babbani diventino... come eh, degli animali allevati, per evitare che i maghi prevarichino il loro mondo, per evitare un sacco di cose. C'è un sistema di valori intorno a questa decisione, non è una decisione presa così dal nulla, è una decisione in seguito a guerre, a problemi e tutto quanto. Voldemort e la sua generazione rifiuta in toto questo. E la guerra si sviluppa proprio quando la generazione Ventura, quella giovane, quella nuova, non riconosce, non sa riconoscere o non vuole riconoscere ciò che quella precedente ha fatto di buono e che essendo buono fa parte del mondo in modo costruttivo decidendo arbitrariamente di cancellare tutto e questo come vedremo ha a che fare con il potere vedete l'unico modo di progredire è riconoscere ciò che in noi hanno lasciato i predecessori e questo è un punto fondamentale di tutta la saga di Harry Potter e dal mio punto di vista è uno dei punti fondamentali per capire anche le cose che stanno avvenendo nel nostro mondo perché in fin dei conti analizzandolo bene lo scontro fra Harry Potter e Voldemort si gioca tutto intorno a questa essenziale consapevolezza sopravvive colui che riconosce l'altro in sé da un punto di vista filosofico questo è il fulcro di tutta la saga e tutte le relazioni si giocano intorno a, questo, a, questo, a questa idea. Soccombe colui che vuole rimanere da solo, vuole fare terra bruciata, non riconosce la presenza dell'altro in sé. E invece noi dobbiamo riconoscere ciò che coloro che sono venuti prima di noi hanno lasciato dentro di noi. Strumenti utili per progredire. Questo Questo elemento, l'incapacità di riconoscere ciò che c'è in noi degli altri, anche di quelli che riteniamo più distanti, lontani, non può non ricordarci alcune delle ribellioni contemporanee, generazionali, che di fronte allo slogan, you stole our future, rischiano di commettere l'errore di Voldemort. Non sto dicendo ovviamente che siano mangiamorte, sto dicendo che l'errore descritto in Harry Potter è un errore che la distruttività del dissidio generazionale rischia sempre di commettere e varie volte nella storia ha commesso, dimenticandosi che una buona parte delle cose che riescono a fare oggi devono essere riconosciute a quelli che c'erano ieri, cosa che invece Voldemort non fa, e i suoi tanto tantomeno, pensando di riportare il mondo magico a una sua autenticità. Non riconoscere il frammento vitale che gli antagonisti hanno lasciato reciprocamente nell'altro è l'errore più devastante in cui può cadere una generazione. Vedete, di nuovo senza fare spoiler, però nel prosieguo di questa saga Harry Potter ha un vantaggio enorme su Voldemort perché durante la sua maturazione sviluppa una conoscenza che il Signore Oscuro non riesce ad accettare l'uno coesiste nell'altro il che significa che se uno dei due vuole distruggere completamente l'altro dovrà inevitabilmente distruggere anche se stesso nel tentativo di distruggere l'altro si distrugge il sé quindi il primo punto il primo tema che vorrei su cui vorrei farvi riflettere è che Harry Potter racconta in modo originale ed efficace Un aspetto che a noi sfugge molto spesso. E perché ci sfugge? Perché noi vorremmo non dover riconoscere la nostra eredità. In primo luogo perché noi proviamo fastidio nei confronti dei nostri padri. I nostri padri hanno un modello di vita e idee che non corrispondono a quello che noi siamo ma in secondo luogo vogliamo cancellare questo riconoscimento dell'altro perché in qualche modo sappiamo che ciò avverrà anche con noi a un certo punto saremo noi i padri e avremo a che fare con una generazione dei figli che ci rifiuterà e ci vedrà come antagonisti e quindi una lettura che vi consiglio di fare è il bellissimo Massa e Potere di Elias Canetti in cui Canetti dice chiaramente il problema del potere come argomento di cui poi parleremo, è legato al fatto che il potere sviluppa il desiderio di restare da solo. Cioè l'idea è che contestando chi è venuto prima di me, io resterò da solo. E restare da solo mi permette di convincermi di una cosa sbagliata. Che io ho concluso il ciclo della storia. Che la mia generazione sarà l'ultima. Ecco qual è il punto fondamentale e la colpa e la miopia di Voldemort. Voldemort desidera essere l'ultimo. Questo è legato anche al suo desiderio di immortalità. Ovviamente l'immortalità è una traduzione di questo scontro. Essere immortale significa che non sarò mai veramente il padre di quelli dopo di me, perché il padre è colui che viene prima o poi superato. L'immortale non è padre di nessuno, l'immortale è Dio, è eterno. E non può essere contestato, perché non si può contestare Dio. Dall'altra parte, Harry, in maniera molto più umana, accetta il fatto di non poter concludere il filo, il ciclo della storia, si rende conto della sua caducità e riconosce inevitabilmente in sé l'esistenza dell'altro. Uno non può sopravvivere senza l'altro. E questo è il primo tema, questo è il primo tema e adesso leggiamo un po' la chat, leggiamo un po' la chat... Fede come sta la chat come stanno come stanno
1: stanno molto bene ci sono un po' di teorie interessanti
0: bene 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 allora ne sentiamo, ne sentiamo ne sentiamo qualcuna dai sentiamo sentiamo
1: sì che un'idea che supporta anche il tuo discorso che secondo Michele Bergadano i babbani sono migliaia di volte più numerosi dei maghi e muniti di tecnologia i maghi si tengono nascosti anche perché sarebbero schiacciati come insetti se effettivamente si rivelassero
0: assolutamente sì assolutamente nonostante sì. la forza della
1: magia effettivamente, assolutamente
0: sì anche se cioè vuol dire la, la, la vada che davra, si può dire Vada che Kedavra su, su Twitch non è certo. che mi bannano dicendo no. cioè, maledizioni senza perdono su Twitch sono accettate, certo. Imperio abbonate, no. abbonatevi, <ride> vediamo se funziona. Imperio, adesso tutti ah. vi abbonate. Tutti vi abbonate. Tutti, ok. Basta. <ride> ha funzionato. C'è anche, anche la bacchetta qua, che in realtà è la, la Surface Pen. Abbonatevi, crucio. <ride> Così. Fede Cruccio. Minchia, non funziona sta bacchetta. <ride> che bacchetta del merda? Ollivander, Ollivander. Ol- C'ho ancora lo scontrino però,
1: eh.
0: da <ride> questo è un Jedi Mind Trick, ha detto AliExpress. <ride> Abbonatevi.
1: Abbonatevi. Ma basta, basta, basta. Sentiamo la prossima. C'è lo sclero totale che dice ehm um... Uh, ma lo scontro generazionale troppo spesso lo vediamo in modo negativo. Io penso che invece sia solo il primo test con il quale i giovani affrontano l'esistenza e poi si gettano nel mondo. Se riesci a resistere e superarlo ancora, allora puoi essere in grado di portare avanti gli avanzamenti per la società e per la specie.
0: Intanto, grazie a Goyo, che um, um, effettivamente, um, cioè, nel senso, l'imperio ha funzionato. Grazie per gli altri 5 abbonamenti. Grazie anche a Bonnie <ride> che ha regalato un abbonamento a Hermione <ride> Granger. Grazie, grazie, grazie. grazie. Allora. Eh, sì sì ovviamente, ovviamente cioè, nel senso quello che ho detto non va a concludere ciò che lo scontro generazionale è lo scontro generazionale è anche un banco di prova quindi questo per esempio se leggiamo Platone questo viene detto spesso cioè il giovane deve passare per quel momento che viene chiamato il parricidio il parricidio è quel momento in cui noi cerchiamo di di superare anche la forza di coloro che sono venuti prima di noi quindi certo eh, non, non vorrei mai far passare il fatto che lo scontro una cosa complessa come lo scontro generazionale è solo quello che ho detto è un aspetto dello scontro generazionale quindi certamente
1: che succede? no che volevo cambiare la batteria della della camera perché non so perché si è già scaricata comunque c'era un altro commento di, uh, Sher- di Cheryl che dice secondo me non è una ribellione è un voler cambiare ciò che secondo quella generazione non ha più senso di continuare
0: è una ribellione, cioè nel senso beh, è esattamente la definizione di ribellione, io mi ribello a un sistema di valori, mi ribello a, a un modello di vita, mi ribello poi a torto, a ragione, cioè nel senso è una ribellione proprio perché eh, molto spesso le generazioni hanno messo in discussione eh, anche le cose positive delle generazioni precedenti. E, uh, e questo ha causato anche a volte danni Ok, non è che la, 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 il progresso generazionale va sempre in modo positivo noi adesso abbiamo la miopia di questi ultimi 150 anni in cui effettivamente di, di generazione in generazione abbiamo conquistato delle cose importanti però non è sempre stato così, ricordiamoci che la gran parte dell'umanità è stata stagnazione e nella stagnazione ci sono stati momenti in cui generazioni nuove hanno fatto dei danni incredibili rispetto a quelle precedenti eh, la caduta dell'impero romano è esattamente emblematica perché per 500 anni le generazioni hanno disfatto ciò che c'era andando a creare una, una stagnazione devastante. Grazie a Strapattone, che ha regalato l'abbonamento a Tuo padre era un maiale.
1: <ride> siete bellissimi questa sera. Siete bellissimi questa sera. Grazie, grazie, grazie. Eh, c'è qualcos'altro? Se vuoi, c'è quest'ultima domanda di Zobbia che ti chiede se vuoi fare un cenno del rapporto generazionale fra Harry e Silente. Eh, Ma questo è un po' più complicato in realtà Allora, intanto
0: come va a collocarsi Eh, Silente è un po' un nonno ok, noi abbiamo eh, Lily e James che sono i padri e quindi anche Piton Piton è della generazione dei padri Piton o Snape, chiamatelo come volete Eh, io stasera mi sono ripromesso di usare i nomi in italiano per farmi capire, preferirei quelli in inglese però vabbè, io per esempio ho contestato anche la traduzione Silente, doveva stare Dumbledore anche in italiano per me, ma non importa Eh, anche Piton quindi è generazione dei padri quindi c'è quella generazione e poi c'è quella di Harry ovviamente poi c'è quella degli zii e degli zii appunto è um, per esempio Voldemort Voldemort è una generazione degli zii di Harry e prima c'è quella di Silente e Grindelwald e, e Aberfort. quindi la generazione dei nonni ovviamente da un punto di vista generazionale potremmo dire che la generazione di Silente è un po' quella che ha dato veramente forma al mondo magico, certo qualcuno potrebbe dire eh ma nella generazione di Silente c'era anche Grindelwald ed è vero, però in fin dei conti nella saga in sé per sé la generazione di Silente è la generazione della saggezza, quella che ha dato le regole che poi Voldemort mette in discussione in modo dirompente. qual è il rapporto fra la generazione di Silente e quella di Harry beh è la generazione quella di Silente che cerca di saltarne una saltare quella di Voldemort e dare a quelli successivi un messaggio un qualcosa che non sia filtrato attraverso la messa in discussione Dei mangiamorte in questo caso Eh, però è è, è difficilino poi da delineare così in due parole, anche perché poi in ogni libro questa generazione trova la cosa interessante, qual è? La cosa interessante è che essendo una generazione, quella di Silente più distante rispetto ad Harry eh, Harry non riesce a vedere il vero Silente, se non non alla fine, sappiamo nel settimo libro Harry scopre eh, il passato di Silente e e viene attanagliato da quella domanda ma perché Silente non mi ha raccontato? Perché non si è confidato? Perché quindi è interessante la distanza che c'è fra le due generazioni. Silente non si sarebbe mai confidato con Harry. perché non ha il suo ruolo. La generazione dei nonni è una generazione che non può confidarsi con quella dei nipoti. Può soltanto trasmettere qualche cosa. E credo che questo sia un punto interessante. Hagrid, come lo consideriamo, lo zio un po' rozzo dal cuore d'oro. Beh, Hagrid è... Eh, Hagrid è... Coetaneo di Voldemort perché era compagno a Hogwarts di Tom Riddle? Quindi, quindi, sì, è uno zio un po' rozzo, quello che a Natale e scoreggia a tavola, fondamentalmente, credo un po' come Fede, insomma. Ciao, Fede, possiamo andare a
1: <ride> Sei il nostro Agrid, Fede, <ride> sono lo zio rumeno,
0: <ride> no, rumeno? Non mica detto rumeno io, <ride> non ho mica detto rumeno <ride> Vabbè, ok 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 perfetto e adesso quindi partiamo con il secondo capitolo Eh, il significato della morte per la vita il tema della morte quindi che mm, dal mio punto di vista è il tema di cui tutto Harry Potter parla Eh, e quindi adesso prendiamo come sempre una lettura e... e dire di andare come la pioggia contro una finestra fredda questi pensieri tamburellavano sulla dura superficie dell'incontrovertibile verità doveva morire io devo morire doveva finire ron e Hermione sembravano molto lontani in un paese dall'altra parte del mondo gli parve di averli lasciati da tantissimo tempo niente a niente spiegazioni non aveva dubbi era un viaggio che non potevano intraprendere insieme e i loro tentativi di fermarlo avrebbero solo sprecato tempo prezioso guardò l'orologio d'oro ammaccato che aveva ricevuto in dono per il suo diciassettesimo compleanno quasi metà dell'ora concessa da voldemort per la sua resa era passata Si alzò, il cuore gli sbatteva contro le costole come un uccello agitato, forse sapeva che gli restava poco tempo, forse era deciso a completare tutti i battiti di una vita prima della fine, chiuse la porta dell'ufficio senza guardarsi indietro. Chi di voi può vedere un testral? Ci avete mai pensato? Una delle intuizioni più interessanti all'interno dei libri di Harry Potter sono i testral, che sono questi... un po' rettili, un po' scarnificati, alati, visibili solo a chi abbia visto la morte. È un concetto affascinante il poter vedere qualcosa che solo chi ha testimoniato la morte ha visto. E quindi eh, io mi chiedo, chi di voi può vedere un testral? Non siamo in molti, eh. non non sono tantissime le persone. Infatti, eh, quando l'Hogwarts Express arriva e si trovano di fronte ai testral della carrozza, solo Harry e l'una si trovano a riuscire a vedere i Testral. Tutti gli altri vedono il niente. E hanno trovato sempre un concetto molto interessante, perché, vedete, Harry Potter è una saga che riflette di continuo sulla morte. È il tema che percorre tutta quanta la saga. E anche questo è un punto interessante per tutti coloro che credono che Harry Potter sia una saga per bambini. Certo che lo è. È una saga che chiama il bambino a maturare, E com'è che il bambino può maturare? Io sono maturato insieme ad Harry Potter, sono cresciuto con Harry Potter. Harry Potter mi ha in qualche modo introiettato una domanda sulla morte, nel modo giusto. Dal primo libro, dove la morte è impalpabile, presentata con la pietra filosofale, con quello che accade a Quirrell, o Raptor, chiamatelo come volete, quindi il tentativo di resurrezione di Voldemort, e via dicendo, fino ad arrivare poi agli eventi crudi, macabri, la morte diventa sempre più presente in Harry Potter. Così come nella vita dell'essere umano la morte, eh, che quando sei bambino è soltanto una voce lontana, quasi una leggenda, piano piano prende sempre maggiore concretezza. La morte cresce al crescere della vita, la consapevolezza diventa sempre più lucida. E questo ha a che fare con la maturazione dell'individuo. Tutto in Harry Potter inizia con delle morti. L'omicidio di Lily Evans e James Potter, la madre e il padre di Harry. E il tentativo di Voldemort di uccidere anche il bambino, che poi si ripercuote contro di lui e lo sconfigge temporaneamente. Voldemort, per tutta la saga brama che cosa? L'immortalità. Certo, fino al quinto libro non si capisce bene come Voldemort brami l'immortalità. Poi però diventa molto chiaro, diventa chiaro che Voldemort brama l'immortalità perché è ossessionato dal morire e questo è molto importante. E tutta la vicenda è segnata dalla scomparsa di amici di Harry e sempre anche lì in crescendo. Eh, voglio dire, la Rowling ha commesso grandi omicidi narrativi ben prima di Martin, che in realtà arriva solo in seconda battuta. Harry Potter ci mette di fronte a quell'abissale idea che la storia della filosofia ha cercato di proporci continuamente. Memento mori, ricordati che dovrai morire. Ma non lo fa in modo collaterale, en passant, così estetico. È Harry che, come ho letto all'inizio di questo capitolo, si rende conto che io devo morire. Una frase cinica, una staffilata, una cosa che raramente ripetiamo a noi stessi se non in momenti veramente delicati io devo morire o io morirò ma quella è una necessità, necessità indefin- assolutamente ineluttabile anche nel mondo magico la morte cambia tutto In effetti, neanche le magie più potenti cambiano questo dato di fatto, a nulla serve la pietra filosofiale di Nicolas Flamel quella con cui si apre la saga questa cosa eccezionale Ma alla fine dei conti anche quella pietra non serve a renderti immortale. La pietra filosofale è molto simile all'anello di Sauron, che se non è utilizzato da Sauron non fa che stenderti come poco burro su una fetta troppo ampia di pane. E Nicolas Flamella a un certo punto dice «sì, la pietra non la userò più, perché è meglio morire che non sopravvivere indefinitamente». Gli spettri di Hogwarts, viene detto chiaramente, non sono esseri immortali, sono opachi rimandi degli individui che erano in vita. E la stessa cosa possiamo dire dei dipinti. Nella stanza del preside, nell'aula del preside, i dipinti con i vecchi presidi di Hogwarts eh, non sono i presidi di Hogwarts. Sarebbe molto semplice, altrimenti. Invece le cose non stanno così. Sono anche lì imitazioni, riflessi, molto pallidi, molto opachi. E persino gli espedienti di magia oscura potentissima di Voldemort sono solo palliativi. Questi mezzi per rendersi immortale, alla fine dei conti, non lo renderanno immortale, lo renderanno frammentato ed è un altro discorso. Tutta quanta la vicenda di Harry Potter può essere riassunta nella famosa massima di Seneca filosofare è imparare a morire. E potremmo traslarla e dire fare magia è imparare a morire. Vivere significa imparare a morire. Maturare significa imparare a come si giunge al momento fatale. Momento che a tutti quanti è nascosto. Giungere a quel momento pronto, sereno. Ecco che cos'è filosofare per Seneca, ed ecco cosa fa Harry Potter, Harry Potter la cui vita fin dal principio è segnata dall'omicidio e quindi dalla morte, è costretto a maturare, ad affrontare pur non volendolo il concetto della morte e questo è ciò che gli permette di maturare, di crescere e di arrivare alla fine sereno, a dire io devo morire, tranquilli, questo non è uno spoiler, non preoccupatevi non sto dicendo nulla che eh, non sia riscontrabile in varie sinossi online sapere che devo morire, che devo morire che non non mi capiterà in vita di evitare la morte per sempre significa attribuire al momento presente la necessità di essere presente ma non di essere presente di di, di esserci Se io mi rendo conto che sono destinato a morire, memento mori, io devo essere presente a me stesso. Non posso sprecare questo istante, non posso sprecarmi perché ogni momento potrebbe essere l'ultimo. La grande maledizione o benedizione dell'essere umano è quella di sapere che morirà, ma non sapere quando, non sapere come, il suo destino gli è nascosto solo a metà. Sappiamo tutti che moriremo, ma non sappiamo dove e quando. Quindi è è un po' un trucco del destino che ci rende consapevoli, che ci accende una domanda. La domanda è «Che faccio della mia vita?». Questa domanda nasce dal fatto che noi sappiamo che abbiamo una data di scadenza. Non sappiamo quando e come, ma ce l'abbiamo. Silente, nel sesto libro, dice che il mondo si divide in due. Da un lato c'è «Chissà che morirà», ma essendone terrorizzato... In ogni modo di sfuggire alla morte, e dall'altra parte c'è chi lo sa e non fugge la morte, ma guarda a viso aperto la vita riconoscendo nella vita la morte. Heidegger, ovviamente ben prima di Harry Potter e di Silente, in realtà potrebbero essere quasi coetanei Heidegger e Silente. No, in realtà Heidegger è un po' più vecchiotto di Silente, secondo me, però al netto di questi calcoli un po' triviali, Heidegger chiamerà questa consapevolezza essere per la morte, che non è una cosa macabra, visto che siamo sotto Halloween. Uh, l'essere per la morte, non è questo. Ma è l'idea di poter incarnare davvero me stesso, cioè di essere, di essere presente a me stesso, solo quando comprendo che la mia morte sarà solo la mia morte, che morire sarà per me il mio morire, che quello che perderò quando scomparirò sarà tutto ciò che sono. Cioè la mia morte è quel mia ha un connotato abissale quasi metafisico. Non è la mia morte come evento della morte, è che la morte è mia perché sono io che non sono più. Questo è l'essere per la morte. Vedete, noi volendo possiamo vivere la vita di altri, possiamo trascorrere il nostro tempo imitando altri, mimando gesta, idee, opinioni, altrui, eh, prendendo a modello qualcuno che ammiriamo, evitando di trovare noi stessi, di conoscerci questo lo si può fare, anzi la maggior parte delle persone purtroppo fa esattamente questo, possiamo vivere la vita di qualcun altro, ma non possiamo morire la morte di altri quando scompariamo siamo noi a perdere tutto e se in vita abbiamo fuggito la morte, avremo vissuto la vita di qualcun altro ma perdendo tutto quanto nel momento della morte e questo sarà essersi sprecati farsi trovare impreparati di fronte a quell'evento quindi è la vera tragedia e questo è ciò che Harry Potter cerca di raccontarci Voldemort è destinato a farsi trovare impreparato in effetti a guardare bene Tom Riddle cosa che fa durante la sua vita spreca tutto il suo tempo nel tentativo di beffare la morte infliggendo alla sua anima danni terribili le magie che Voldemort mette in atto per raggiungere l'immortalità non gli fanno raggiungere l'immortalità gli fanno sprecare la vita lui fugge dalla morte per tutta la vita è esattamente il modello descritto da Silente c'è chi sa che morirà ma fugge per tutta la vita dalla morte usa il suo potere questo è un punto importante usa il suo potere per costruire un controllo che possa ridurre le variabili e gli imprevisti di nuovo non voglio fare spoiler quindi dirò a quelli che conoscono la storia la magia oscura che Voldemort mette in campo per rendersi immortale, quella che scopriamo nel sesto libro che cos'è? è un tentativo di ridurre le variabili riduzione di variabile è proprio ciò che è il potere, è il controllo e cos'è la morte se non l'ultimo degli imprevisti soprattutto per chi fugge dalla morte è un imprevisto la morte solo per chi pensa di poter scappare dalla morte e quindi Voldemort è destinato a farsi trovare impreparato e è quello che poi accade inevitabilmente Harry Potter, al contrario nella saga è destinato a farsi trovare preparato perché, beh, perché comprende il suo, eh, suo malgrado il legame fra vita, morte e sacrificio perché? Per quello che diceva Silente nella prima lettura che abbiamo proposto perché in Harry alberga il gesto di sua madre, il sacrificio di sua madre che si frappone fra il bambino e Voldemort e si fa uccidere anche lì sappiamo bene come funziona questa vicenda e viene raccontato e sviscerato molto bene quindi il legame fra vita, morte e sacrificio diventa una cosa che per Voldemort sarà un imprevisto due volte, anzi più di due volte per Harry sarà una forza una consapevolezza che sarà la consapevolezza che gli permette di dire io devo morire in modo sereno e l'altro aspetto che permette ad Harry di non fuggire dalla morte è il fatto che Harry vive la morte altrui, la vive la morte degli altri. Perché a differenza di Voldemort, stringe amicizie profonde. E quando perde un amico, lui cresce. La perdita di chi amiamo ci accresce, non ci abbatte. Perché quando qualcuno di amato viene meno, vive la sua morte, eh? è come se noi dovessimo vivere anche per lui è una sorta di risarcimento per le vite perdute, questo è l'accrescimento del soggetto, questo lo dice Platone molto bene nel Critone, dice noi impariamo a morire eh, vedendo scomparire chi amiamo, cioè noi facciamo esperienza della morte eh, quando la morte è degli altri, come quando nel fedone Socrate sta per bere la cicuta e gli unici che piangono sono i suoi allievi e Socrate è sereno, Socrate dice ma cazzo piangete a fare? Cioè, cito Platone ovviamente. Cosa piangete a fare? Cioè, io sono sereno e voi piangete. Cioè, sono io quello che sta andando a morire, mica voi. Ma, ecco, proprio quello è il punto. Si accresce l'amore, si accresce la consapevolezza del discepolo di Socrate, perché il discepolo di Socrate vive da spettatore la, la, la morte di Socrate. E questo è il motivo per cui Harry arriva pronto alla morte e dice una frase che Voldemort non potrebbe mai dire io devo morire quando Voldemort continuerà a ripetersi io non morirò mai vedete Harry Potter è una saga preziosa per questo in primo luogo perché come dicevo è una saga che può essere letta e conosciuta da adolescenti da ragazzini e ti parla della morte e questo ha un valore inestimabile, perché in un'epoca dove invece le storie che raccontiamo ai bambini e ai ragazzini sono sempre storie eh, di, di, di diciamo, neutralizzazione, eh, di nessun tipo di problema, storie che mettono tutti nella zona di comfort, eh, il mondo dei social network, che ti fanno sentire come in realtà gli spigoli del mondo non siano reali, ma in realtà sono soltanto inventati e che tutto va bene, e avere una saga come quella di Harry Potter che riesce a divertirti, intrattenerti trascinarti mettendoti di fronte alla consapevolezza della morte eh. questa è una cosa preziosa ed è anche il motivo per cui anche un quarantenne può amare la saga di Harry Potter perché ci sono persone che a 40 anni non sono mai poste queste domande e credo che se a 40 anni non hai mai visto un testral almeno dovresti leggere un libro di Harry Potter per prepararti a quando vedrai un testral nel mondo di Harry Potter non ci sono Non ci sono oggetti, non ci sono doni, non ci sono magie che possano farci diventare padroni della morte. Espressione che poi nella saga prenderà un connotato importante. La consapevolezza finale è quella che ci mostra come esista in fin dei conti qualcosa di più grande del protrarsi in vita indefinitamente sostenendo costi terribili. Harry Potter ci dice che La nostra tendenza ad allungare la vita senza però chiederci come vivere la vita, che è esattamente quello che fa Voldemort, non è qualcosa che ci faccia bene, è qualcosa che ci stiracchia, che ci consuma, che ci rende eterei, fragili. Pensiamo di diventare potenti ma in realtà diventiamo fragili. Non ha senso vivere di più se nel proprio presente non siamo noi, ma siamo qualcun altro se sprechiamo il presente fuggendo da qualcosa da cui non possiamo fuggire Voldemort è destinato a quello che gli accadrà perché, perché vive una vita fuggendo e fuggendo non riesci mai a fermarti e guardarti allo specchio e dire io devo morire qualcosa che Harry dovrà ripetersi varie volte È qualcosa che gli darà la forza di riconoscere il valore del sacrificio. Protrarsi in vita, sostenendo peraltro costi terribili, non è un buon modo per vivere la propria vita. Vivere per sempre, ed è questo quello che ci dice la saga, vivere per sempre non si può, ma voler vivere per sempre non è neanche lontanamente desiderabile quanto il vivere da uomini giusti. E la differenza fra Voldemort e Harry Potter è che il primo è un uomo spaventato che vuole vivere per sempre perché non sopporta l'idea di scomparire e dall'altra c'è un uomo giusto che maturando un'idea della morte in mezzo a tutti i suoi difetti, in mezzo a tutti quanti eh, i difetti odiosi di carattere Harry Potter non è mai il più simpatico della saga ma lui alla fine della saga compie ciò che è giusto e ciò che è giusto è più prezioso di ciò che non muore mai. E possiamo passare alla chat. Rieccoci qua.
1: Sono tutti un po' depressi adesso. Tutti un po' depressi. Che bene!
0: <ride> che bene, Ma in realtà, questo è, è una. Cioè nel senso, per me è un messaggio estremamente vivificante, questo. Cioè, nel senso io quando leggo, quando leggo quelle pagine in cui questa cosa viene fuori in modo potente, ovviamente, soprattutto il settimo libro che, che, diventa, che diventa fondamentale, quando io leggo quelle pagine, ragazzi. cioè porca troia mi sento proprio Uh! uh cosa, cosa mi hai detto J.K. Rowling eh, non siate depressi non c'è niente di cui essere depressi nell'idea che moriremo tu morirai io morirò e se di fronte a questa consapevolezza vuoi dartela la gambe eh, sono due cose quelle che accadono uno sprecherai tempo due morirai comunque che è esattamente quello che poi succede a Voldemort che inseguendo l'immortalità non è che funzioni particolarmente quel piano quindi non sentitevi attaccati da questa consapevolezza sentitevi vivificati da questa consapevolezza filosofare è imparare a morire maturare significa guardare in faccia la vita e vedere nella vita la morte e ogni istante viverlo veramente come se io fossi solo me stesso. È un'idea potente. Non sentitevi depressi. È un'idea potente. È
1: eh certo. Passiamo che... prima alle domande riguardanti questo discorso. Sì, Poi certo. leggiamo qualcosa sì, di sì, leggermente sì, sì. più off topic. C'è Alex Brown che dice Noi tutti sfuggiamo dalla morte creando degli orcrux nel corso della vita. Lasciando segno di quello che facciamo. Ad esempio scrivendo libri. Più diamo pezzi di noi e più saremo immortali. Quindi magari possiamo concludere, concludere questa cosa qui con una domanda. Quindi quali possono essere dei modi per creare i nostri orcrux?
0: Allora, in realtà eh, i libri... È, è interessante l'idea di un libro come un orcrux, però non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché in realtà l'orcrux è completamente autoreferenziale. Cioè, a cosa serve un orcrux? L'orcrux è un oggetto dove c'è una parte dell'anima di colui che l'ha creato. In modo che se quello che l'ha creato muore, muore solo il suo corpo e l'anima rimane lì. Totalmente autoreferenziale. Un altro individuo con l'orcrux di qualcuno non può farci nulla. L'orcrux non è un'eredità. Il libro è un'eredità. Il libro è una traccia. E c'è un altro aspetto. Io scrivo il libro. Il libro non sono io. Cioè quell'eredità poi è in mano a chi la riceverà. E non è detto che chi la riceverà vada a utilizzare quell'eredità come io l'avevo intesa. Il libro è un oggetto powerless, privo di potere. È per questo che è un oggetto che ti dà potere. Quando leggo un libro, l'autore non sta esercitando un potere su di me. L'autore mi dà uno strumento per potenziarmi. L'Orcrux no. Dov'è che potremmo mettere. Dov'è che potremmo trovare i nostri Orcrux? È una bella domanda questa. Una bella domanda. Non non saprei dirti sinceramente. Perché mi vengono in mente. C'è un motivo per cui l'Orcrux viene descritto come un oggetto che può essere fatto solo. Ed esclusivamente. Uccidendo altri, in effetti, come, come dice Goyu, libri come Orclux. Quindi, Rick, hai ucciso quattro persone. Esattamente, è proprio quello che ho fatto. Confessione: eh. e, dicevo, eh, però, insomma, non sono fra i serial killer più prolifici. Prendete Massimo Polidoro, cioè, che ha fatto un massacro.
1: <ride> <ride> gino, gino.
0: E, um, ciao, Massimo. E no, quindi, um, c'è un motivo per cui l'Horcrux può essere. Prodotto soltanto commettendo omicidi. Se volessimo trovare degli Orcrux, dovremmo andare a vedere. I ricordi terribili che lasciano le tragedie, che, però, non sono oggetti, evidentemente. Quindi non saprei dirti se riesco a individuare un Orcrux. Un figlio, un orcrux. Un figlio. Mio. Che peso, <ride> che peso. <ride> Io faccio un figlio e lo chiamo Orcrux. Orcrux, do Ciao Orchi. Ciao. Come stai? Vabbè, quindi va così. Va così. Se andiamo alla prossima.
1: Poi c'era Alex Brown. Uh, no, scusa, c'era Piri Rice prima che dice: Ma se i dipinti fanno come gli pare, non sono delle gif, ma sono degli esseri coscienti. Altrimenti, Dumbledore, per esempio, eh, non potrebbe, non spiegherebbe a Snape i dettagli del piano. Inoltre, possono spostarsi in, qualsia, in qualsiasi altro quadro dove loro, dove loro vogliono. Dunque, di divertirsi anche in universi surreali come quelli di Dalì. Chi è allora, vivo e chi è il morto tra noi e loro? No, no, hai
0: ragione, hai ragione. Allora, mettiamola così. Eh, purtroppo, ed è un difetto secondo me del libro, ehm, la Rolling si prende qualche scorciatoia. È evidente che in un paio di momenti lei fa fare ai dipinti cose che è evidente, cioè, capiamoci. Se il silente del dipinto è il vero silente, allora Henry poteva andare lì e chiedergli continuamente consiglio. Questa cosa non accade. Perché non accade? Perché quello non è il vero silente. Secondo me i dipinti sono più simili a degli spettri. Sono molto più limitati. Perché se no non avrebbe senso. Eh, a volte, sappiamo bene, c'è cioè, Finas Nigellus, l'altro preside, che invece è molto più attivo fa delle cose secondo me quello è semplicemente il fatto che eh, la Rowling a un certo punto si è presa qualche scorciatoia non sono così certo. pesanti gliele scuso però sì il ruolo dei quadri in un paio di momenti soprattutto nel settimo libro in un paio di momenti dici proprio beh vabbè ma che non ha senso sta roba eh, però insomma io l'ho capito come delle specie di intelligenze artificiali sì è vero mm. Però, ripeto, secondo me
1: sono scorciatoie di trama, poco altro. C'era questa domanda di Strappatone che l'ho trovata interessante, che dice come interpreteresti da un punto di vista sociale l'assegnazione ad una casata? Potremmo vederle come dell'eco-chamber? Allora, c'è una una frase molto bella eh, nel settimo libro
0: di Silente, il quale dice a un certo punto, eh, sì, eh, secondo me eh, l'assegnazione alle casate viene fatta troppo presto. Um, perché in realtà cosa vuol dire ed è questa una, una critica interessante è una critica che uh, non so per esempio ne abbiamo parlato anche io, Boldring e Alessandro De Concini nella puntata sulla scuola um, noi abbiamo un sistema scolastico che incasella molto presto delle persone che in realtà sono ancora aperte a grandi possibilità la stessa cosa avviene con le casate di Hogwarts infatti è chiaro che la Rowling vede questa cosa un po' più come negativa che come positiva, cioè il fatto che ha 11 anni, 10 anni, un ragazzino viene incasellato nella scuola di Serpe, nella casa di Serpeverde, dove diventa una cosa, o Grifondoro con un'altra cosa, quando in realtà il ragazzino ha un universo di sviluppo di fronte. Eh, quindi, più che un echo chamber, eh, diventa una, una sorta di profezia autoavverante, cioè. Eh, il cappello parlante dice a questo ragazzino che è intelligente, che è, che è acculturato, che, è, che è, mh, a, va bene con la matematica, con la logica, queste cose qua, quindi lo mette nella casata di Tasso Frasso. Il problema, o di Corvo Nero, il problema è che magari quel ragazzino poteva anche diventare molto più simile a un grifondoro, ma il fatto che sia stato selezionato per quella casata lo trasformerà in quello che la casata è. Quindi non è tanto un echo chamber, lo è anche, ma è soprattutto letteralmente una profezia autoavverante.
1: Certo. Vuoi fare un'altra domanda e poi andiamo? Eh sì, dice
0: Dicio ciccio miscia, Tasso Tassofrasso adesso si chiama. La traduzione nuova è Tassofrasso, non è più Tasso Rosso, ve lo ricordo. Eh, io avendo, Molto bello. Ah, cioè nel senso io adotto <ride> la, la, l'ultima traduzione che non è così terribile, non è così terribile. non mm, Sei scemo, inutile, inetto, ignavo e svogliato, Tasso Rosso. <ride> Tassofrasso è la nuova traduzione di Tasso Rosso.
1: C'era sempre Alex Brown che fa un'altra considerazione sulla scelta delle casate dicendo che il cappello parlante ti fa peso delle generazioni precedenti effettivamente il cappello parlante? il cappello parlante fa peso delle generazioni precedenti Sì, no, il cappello par... esatto, il cappello parlante è... questo è interessante, sapete,
0: bisognerebbe fare una dissertazione filosofica sul cappello parlante eh, su quali sono i criteri di scelta del cappello parlante, è uno psicologo o è un politico? Eh, il cappello parlante fa le sue scelte per un fine politico oppure per un sapere scientifico, interessante quello è napoletano eh, però in realtà il cappello parlante è, è palesemente un um, un baluardo del conservatorismo di Hogwarts e quindi il cappello parlante potremmo dire che è repubblicano dai <ride> mettiamola così mettiamola così eh, in che casa ti vedresti Rick? Lorenzo mi chiede eh, io no, in realtà ho dei, no, non te lo so dire non ho mai fatto il test eh, ci sono alcuni aspetti caratteriali che sento più vicini a Grifondoro altri più vicini a Verde. quindi eh, quando il cappello parlante mi venisse messo in testa Esplode. mi direbbe Oh Cristo! <ride> Dio santo! Ma tu sei LGBT per le case, ma... No. Eh, direi questo, direi questo. È migliore l'ultima traduzione del Signore degli Anelli di Harry Potter. Eh. Proprio stronza questa domanda, eh. eh. Harry Potter. <ride> Senza dubbio. Va bene, sono casata fluida, esatto, esatto. Allora, direi che andiamo avanti con il terzo capitolo, anche perché sono le dieci e mezza. Oh, stica! Eh, mi sto divertendo, ragazzi, proprio bella questa, questa puntata, mi sta piacendo e l'interazione con voi è fighissima. Quindi adesso facciamo l'ultimo capitolo e poi eh, chiacchieriamo un po' in chat. E quindi l'ultimo capitolo si intitola Il potere con o senza magia. E io vado a prendere eh, la lettura con cui si apre questo capitolo. Ci troviamo nella sala del Wizengamot, nel Ministero della Magia. «Le leggi si possono cambiare», replicò Fudge in tono feroce. «Ma certo!» Convenne silente, chinando il capo. E sembra proprio che tu sia impegnato a compiere molti cambiamenti, Cornelius. Insomma, nelle poche settimane da quando mi è stato chiesto di lasciare Louise Engamot è già diventato uso corrente tenere un vero e proprio processo criminale per un semplice caso di magia minorile. Alcuni dei maghi sopra di loro si agitarono, imbarazzati nei loro banchi. Faggio divenne di una sfumatura color pulce un po' più intensa. La strega con la faccia di rospo alla sua destra si limitò a scrutare Silente con volto inespressivo. A quanto ne so, continuò Silente, non esiste ancora una legge che dice che è compito di questa corte punire Harry per ogni magia che abbia compiuto. Gli è stata mossa un'accusa precisa e lui ha presentato la sua difesa. Tutto ciò che io e lui possiamo fare ora è aspettare il vostro verdetto. Silente congiunse di nuovo le punte delle dita e non disse altro Fudge lo guardò furente chiaramente esasperato Harry scoccò, scoccò uno sguardo in tralice a Silente in cerca di rassicurazioni non era affatto certo che fosse il caso di dire a Louis Gamot in effetti che era ora di prendere una decisione ma Silente parve ancora a ignorare Harry e continuò a guardare in su verso le panche dove l'intero Louis era immerso in una concitata discussione a bassa voce l'ossessione per il potere che si scontra con la capacità di accettare i propri limiti ecco per me il terzo tema di Harry Potter un tema che di nuovo permea tutti quanti i libri ma che si sviluppa soprattutto dal quinto libro in poi soprattutto nel quinto libro perché il quinto libro a parte che è un noir spettacolare il quinto libro, cioè parliamone. Il quinto libro è uno dei più sottovalutati secondo me della saga è proprio un noir, ci sono dei momenti vividi, feroci e oscuri, ed è il potere, il potere politico ciò che permea questo quinto libro. E il potere politico si scontra con la necessità di ammettere i propri limiti. Cos'altro è se se non questo il potere? Incapacità di accettare i propri limiti. Il potere in Harry Potter prende diverse sfumature. Ma il personaggio che lo spiega meglio è Cornelius Fudge. Fudge era il ministro della magia nell'epoca in cui Voldemort riciccia fuori dal calderone, tanto per dirla, insomma, in modo molto tecnico. E e Fudge passa mesi, mesi, dopo la resurrezione di Voldemort, a rifiutare l'idea che Voldemort sia ritornato. Infatti, quando il Signore Oscuro risuscita ma ovviamente non lo dice ai 420, non c'è un canale Twitch, il Signore Oscuro, Fudge tenta in ogni modo di far tacere coloro che vogliono tornare a combatterlo. Quindi Silente, quindi Harry, che è stato testimone della resurrezione nel quarto libro, Il Calice di Fuoco, e Fudge non crede a Harry e Silente, ma non è che non crede loro per mancanza di prove, perché sono testimoni oculare, anzi, Harry è testimone oculare. Fudge è spinto... Dall'idea che la versione di Harry mette a repentaglio la mappa del mondo su cui la sua posizione è stabile. Cioè Fudge è la rappresentazione di un elemento del mondo che senza quell'ordine verrebbe meno. E verrebbe meno perché ha un carattere particolare, ma anche perché ha un ruolo particolare. È il ministro sbagliato nel momento sbagliato e non può ammetterlo. Perciò si convince, attraverso una serie di autosuggestioni, si convince intimamente genuinamente che Harry stia mentendo e che Silente voglia rubargli il posto. Che cos'è quindi il potere? Il potere è ciò che l'umanità mette in campo quando vuole ridurre le incertezze e le variabili. Il mondo è fatto di incertezze e di variabili, ne abbiamo parlato anche con Just Mick proprio ieri, e noi cerchiamo di fare di tutto per stringere, ridurre queste variabili la cultura è un modo con cui riduciamo variabili, il linguaggio è un modo con cui ordiniamo il mondo e ordinare il mondo significa ridurre le variabili ma poi c'è il potere il potere, inteso anche in senso politico ma non solo è il tentativo di imporre un certo ordine, imporre un'interpretazione che laddove può riduce le variabili, laddove non può le elimina le elimina dal campo del visibile. Il potere perciò mente, inevitabilmente, perché si fonda sul prevalere della narrazione sulla realtà. Questo è il connotato reale del potere, in ogni senso, soprattutto in quello politico. In effetti il potere trionfa, se ci pensate bene, quando la menzogna, la bugia, si trasforma in propaganda. Quindi quando la bugia non è più di uno, ma è di mille. E non è più rivolta a uno, ma è rivolta a dieci milioni. E da lì diventa manipolazione. E quando è che diventa manipolazione? Nel caso di Fudge, cioè anche chi la esercita si convince della menzogna. E attraverso un atto di autosuggestione, legato anche alla paura di perdere le redini delle variabili, si trova a convincersi di quello che ha detto e delle proprie menzogne ed è per questo che Fudge quando poi si renderà conto della sua cazzata cascherà dalle nuvole dirà cazzo è tornato per davvero cheat Harry Potter e questo è, è quello che è effettivamente il potere chi esercita il potere vuole che la realtà si adatti alla sua mappa non il contrario perché il contrario è il tentativo di dire ok, io ho degli strumenti imperfetti linguaggio, cultura tutto quello che, che ho in mano la scienza disegno una mappa che si adatta alla realtà e quando la realtà contraddice la mia mappa cerco di aggiustarla il potere fa il contrario il potere ha una mappa c'è cioè molto affezionato perché questa mappa è fighissima e la mette sulla realtà ed è la realtà che dovrebbe adattarsi alla mappa ma le cose non stanno così solo che è quello che fa esattamente Voldemort infatti Voldemort e Fudge vanno a pennello insieme Harry Potter è invece un personaggio che da questo punto di vista è costruito benissimo, perché con tutti i suoi difetti con tutti i suoi limiti, con tutti i momenti di errore, per cui ci sta pure sulle balle, Harry Potter soprattutto nel quarto, quinto, e sesto libro a un certo punto ti sta sulle balle in una maniera incredibile perché è molto umano come personaggio, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, non desidera mai veramente il potere. Ed è il motivo, questo, della sua spesso fastidiosa goffaggine in ogni ambito della vita. Infatti Harry sempre preda di imprevisti continui a volte gli imprevisti lo sorprendono perché era lui a fare il mona non perché la realtà lo sorprende veramente e anche lì perché sono errori in cui tutti incappiamo dobbiamo ricordarci che è un adolescente che spesso viene messo di fronte a situazioni assurde e incredibili e certamente non brilla per intuito Harry Potter ecco diciamo per fortuna c'è di fianco Hermione Granger che ogni tanto lo rimette sulla, giustari- sulla giusta via Harry Potter, da questo punto di vista, è l'adolescente per eccellenza, il quale però ha un aspetto che è centrale in tutta la saga. Non vuole il ruolo che gli altri gli attribuiscono. Lui è l'eletto, il ragazzo che è sopravvissuto, quello con la cicatrice, quello che ha sconfitto Voldemort. Lui non vuole mai questo ruolo. Sono bellissime le pagine in cui la Nemesi con Ron si sviluppa quando c'è Ron che da ragazzino anonimo uguale a tutti i suoi fratelli vorrebbe il ruolo di Harry perché Harry è riconosciuto, è amato è idolatrato Harry che gli dice che cazzo vuoi? Ma, ma tieniti la tua normalità tienitela stretta perché io di questo ruolo qua non voglio saperne e questa indecidibilità dei ruoli È uno degli aspetti sinceramente più genuini di tutto il libro e di Harry. Harry è è, è bello quando viene a combattere in questo ruolo che si trova a dover giocare pur non volendo. E mi viene in mente quel video che abbiamo fatto qualche tempo fa, insomma, quando eh, parlando di Kenzaburo Oe e il suo concetto di Bakusha, abbiamo parlato del fatto che eh, la libertà sta nel non voler far sì che la propria identità venga definita da ciò che mi è accaduto. Ecco, Harry Potter, da questo punto di vista, è un hibakusha, che significa in giapponese sopravvissuto alla bomba atomica, non alla bomba atomica, forse una vada kedavara sembra una bomba atomica, ma non lo è effettivamente, è sopravvissuto comunque Harry Potter, è un hibakusha che non vuole essere definito hibakusha, non vuole che la sua identità sia legata a una tragedia che gli è capitata senza che lui ne abbia alcuna responsabilità e quindi vorrebbe la normalità è una cosa molto interessante da questo punto di vista Harry Potter è legato a un altro personaggio icona pop contemporanea che è Capitan America Capitan America durante la saga degli Avengers si trova a un certo punto a dire ma io non voglio più essere Capitan America io sono diventato quello che sono per colpa di altri non voglio essere definito sulla base di un evento su cui non ha avuto nessuna decisione ecco Harry Potter è un personaggio straordinario da questo punto di vista perché nella sua semplicità nella sua goffaggine vorrebbe essere Harry, non l'eletto non The Chosen One e queste cose qua al contrario Voldemort desidera che il ruolo che lui si è costruito sostituisca quello che gli altri gli attribuiscono e questa è la natura del potere Harry da un lato ha una mappa che rifiuta e vorrebbe maggior realtà, Voldemort dal lato suo vuole che la sua mappa trionfi sulla realtà, perché la gente vede Voldemort come un pazzo assassino pericoloso, perché lui è esattamente così, perché lui ha commesso una montagna di omicidi, perché lui è il signore oscuro, perché lui è terrorizzante, è violento, È un despota, sarebbe un tiranno, questa è la realtà di Voldemort, ma Voldemort vorrebbe essere percepito come il signore, il liberatore da un regime oppressivo e via dicendo. Voldemort vorrebbe che la sua mappa, la sua costruzione concettuale trionfasse sulla realtà, e questo invece non avviene, ma questa è la natura del potere. Hannah Arendt spiega perfettamente questo nel libro Le origini del totalitarismo, testo che consiglio sempre perché è straordinario insieme anche alla banalità del male. Tutto quanto nel totalitarismo nasce dal tentativo di produrre un discorso che soverchi la realtà o che la trasformi. È anche ciò che viene raccontato in 1984 di George Orwell, il partito cerca di soverchiare la realtà con il suo discorso, cerca di appiccicare sul mondo una mappa che non ha a che fare con il mondo, ha a che fare con quello che il partito vuole che sia il mondo. Ovviamente questo è un discorso che funziona fino a un certo punto perché poi alla fine il mondo si rompe le balle e rompe la mappa. Ma in effetti, seguendo il ragionamento di Anna Arendt, cos'è stato il nazismo se non il tentativo di creare una mappa che soverchiasse il mondo e la realtà? Per esempio, nella visione dell'ebreo. L'ebreo viene privato dello status di umanità. Chiunque in Germania si fosse messo di fronte a due persone senza sapere se una fosse ebrea, cioè di fronte a un ebreo o un tedesco, senza sapere chi fosse l'ebreo e chi è il tedesco. Eh, il tedesco non avrebbe mai saputo dire ah lui è ebreo sicuramente e lui tedesco, sarebbero stati due esseri umani, ma arriva il partito nazista e dice questo tipo di individuo non è più umano di nuovo è una mappa che copre e trasforma la realtà, allo stesso modo Voldemort, nel modo in cui tratta i babbani il babbano o il sangue marcio sono inferiori anche lì c'è un'ideologia, è esattamente l'ideologia Le dinamiche del potere, però, nascono da un elemento ancora più profondo, che è l'insicurezza. Riconoscere nel diverso che temo qualcosa di me stesso e viceversa. E da qui arriva l'impulso di distruggerlo. Di nuovo torna il tema delle generazioni, che è legato a quello del potere. Il tema del reciproco riconoscimento, che mancando trasforma la relazione, La relazione in guerra, in scontro, in violenza. Voldemort, Tom Riddle, vede in Harry Potter l'orfano. Lui è un orfano. In Harry vede l'orfano. Si rivede, anzi, ancora peggio. Voldemort, l'orfano, produce Harry l'orfano, seguendo una profezia. Una profezia, quindi, autoavverante e questa cosa non la può sopportare perché in Harry Voldemort rivede se stesso ma non può ammetterlo, il riconoscimento reciproco avviene solo da una parte è solo Harry che riesce a vedere in Voldemort se stesso e riesce a vedere Voldemort in se stesso Voldemort vede nel sangue marcio di nuovo se stesso perché chi conosce la storia di Voldemort sa perfettamente che il padre la madre insomma sapete E questa cosa non l'accetta. E quindi chi è che è il nemico? È il sangue marcio. In fin dei conti, cosa è il potere se non la mancata accettazione della variabile più imprevedibile di tutte, me stesso? La mappa è la mia costruzione concettuale. Il mondo è ciò che io sono. Voldemort non cerca di produrre un mondo a immagine e somiglianza delle sue utopie. Cerca di produrre un mondo che nasconda ciò che lui è. Perché ciò che lui è ad essere proiettato nei suoi nemici. E il riconoscimento che lui vede in Harry, vede in Silente, vede nei babbani, vede in Ermione Granger, nei Sangue Marce e via dicendo, lui non lo può sopportare. Il potere non sopporta gli specchi. Al contrario, Harry Potter accetta. Cos'è che accetta? Accetta il sacrificio, il sacrificio di sua madre e anche di se stesso. Io devo morire. Accetta la morte dei suoi amici e accettandola la morte dei suoi amici lo accresce, quello che accade con la pietra della risurrezione, tanto per darvi uno spunto senza fare nessuno spoiler, accetta la crudeltà del mondo cosa che Voldemort non accetterà mai e questo è chiaro già dalle vicende legate all'infanzia di Voldemort, Voldemort non accetta che il mondo sia crudele nei suoi confronti e lui usa la magia per diventare più crudele del mondo la crudeltà che soverchia la crudezza del mondo Harry invece riconosce i suoi limiti e quindi accetta quella crudeltà e l'accettazione della crudeltà è io devo morire Harry accetta l'incapacità di controllare gli eventi perché? perché riconosce i suoi limiti perché la goffaggine di Harry quella goffaggine che ci infastidisce perché noi vorremmo che Harry Potter fosse un eroe a livello di ciò che ci meritiamo come eroe invece no, è un eroe che rompe le balle, è un eroe che si lamenta, è un eroe pieno di difetti, è un eroe che ha un sacco di colpi di culo, mamma mia che eroe pazzesco, brutale, un eroe vero, che accetta i suoi limiti, conosce la sua goffaggine, quindi non può esercitare potere sugli altri, perché il potere è il rifiuto dei propri limiti, ed è per questo che lui si fida di Silente fino ad arrivare a dubitare della sua fiducia di silente, in questo gioco paradossale che ha a che fare proprio con l'immagine che Harry ha di sé. Segue e mi fido di silente perché non posso fare altro, perché io non ce la posso fare senza di lui. E quando mi accorgo che la mia idea di silente era sbagliata, metto in discussione la fiducia che avevo in silente, che lo porta anche a fare cose sbagliate, ma di cui si pentirà altrettanto. Questa cosa è molto nostra, è molto umana. È una caratteristica che contraddice proprio il potere. Il potere crea un'immagine di sé che sia indiscutibile al netto di quello che accade nel mondo. E invece Harry, rappresentando insomma l'essere umano che non vuole far del male agli altri, riconosce i suoi limiti. E non può farci nulla. Sbaglierà. Il potere, per come viene raccontato in Harry Potter, è nemico dell'accettazione di sé. Ed è questo l'elemento che in fin dei conti renderà sempre Voldemort più debole di Harry Potter. In questo paradosso, Voldemort costruisce un potere per rendersi invincibile, immortale, unico, irripetibile, e tutto questo lo porterà invece alla disfatta più totale, Harry riconosce i suoi limiti, si fida di persone A volte anche sbagliando, è completamente privo di qualsiasi forte consapevolezza e questo lo fa diventare goffo, imperfetto, impreciso e a volte odioso, ed è questo, questa fragilità manifesta che lo renderà più resistente del suo antagonista. Chi desidera il potere, l'immortalità, l'unicità, finisce come Voldemort, senza naso. E questo è quanto e adesso torniamo un po' alla chat e siamo alle 11 e siamo ancora in più di 500 persone che, che bella cosa che, che bella bello. cosa che bella cosa grazie 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 faccio un applauso a tutti voi che siete bellissimi grazie mille per il sostegno in questa serata e, e niente eh, sentiamo sentiamo qualche domanda sentiamo qualche
1: domanda fede vai c'era Scienzify, che dice Rick, la vicinanza di Harry alla morte delle persone a lui care può essere collegato a quello che esprime Kundera nell'insostenibile leggerezza dell'essere riguardo il concetto di compassione all'inizio del romanzo?
0: Eh, sai che l'ho letto troppo tempo fa Kundera per darti una risposta. Cioè, non... l'ho letto ancora anni e anni fa e non ricordo cosa dice sulla compassione quindi non riesco a darti una risposta devo dire che è un romanzo a me di Kundera è piaciuta la lentezza l'insostenibile leggerezza dell'essere non mi è rimasto particolarmente cioè veramente è sbiadito velocemente nella mia memoria
1: c'era Mimo che ti ringrazia e dice ogni volta che ti, ascolto, eh, che ti ascolto, esco dalle tue live per sentirmi infinitamente piccole e ragionando totalmente in modo differente. Esagerato. Beh,
0: sono contento, sono contento. Sono contento che i ragionamenti vi forniscono qualcosa di interessante.
1: C'era Cono di fritto mistico che dice che cosa ne pensi della costante e rilevante presenza di oggettistica nella saga
0: è una traccia del fantasy il fantasy se tu guardi è un genere molto feticista eh, a partire dall'anello di, di Sauron il fantasy è proprio il genere dove gli oggetti rappresentano concetti eh, è un marchio di fabbrica della saga non c'è nulla da fare eh, non mi vengono in mente fantasy che non abbiano questo elemento feticista eh.
1: è normale Beh anche perché questi oggetti sono una possibilità di metafore, e di tante cose. Quindi non sfruttarla sarebbe, diciamo, una perdita. Ecco, forse dice
0: strappatone: Game of Thrones. Effettivamente in Game of Thrones c'è questo tentativo. Però, infatti, Game of Thrones, se ci pensi, è il vino. È un. (ride) è È un fantasy molto atipico Game of Thrones. Io farei anche fatica a definirlo fantasy Game of Thrones. Perché sì, ci sono i draghi, sì. La magia, però in realtà. Game of Thrones è un dramma politico più che un fantasy ecco quindi almeno è un ibrido ecco è il trono esatto esatto il trono eh, No, però è vero che in Game of Thrones non c'è l'invasione dell'oggettistica feticista
1: sì 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 queste erano le domande segnate. Bene, bene, bene. Beh, io... Ah, ti chiedono se hai parlato dello straordinario pers- eh, personaggio di Lumacorno.
0: Lumacorno, Slagorno, bellissimo. In realtà Lumacorno... Eh, volevo inserirlo nel capitolo sul potere. Eh, sul fatto che lui, per esempio, nasconde informazioni molto essenziali eh, fino all'ultimo per proteggere le immagini di sé. Sarebbe stato un discorso un po' ridondante. Però uno straordinario personaggio... In realtà, come avete capito, io questa sera... No, non volevo. Eh, cioè, non ho parlato della trama tantissimo di Harry Potter, ho parlato più dei concetti. Eh, ero tentatissimo di metterci qualche ragionamento su Piton, ma un personaggio che oh, devi stare attentissimo a toccarlo, perché gli fai dei spoglieroni straordinari. Malfoy Magari, ecco, io ve lo dico: se questa serata vi è piaciuta. Eh, se questa serata vi ha affascinato Magari potremmo anche pensare Fra qualche mese di farne un'altra certo. eh, Io in realtà il mese prossimo ho intenzione di fare una cosa molto simile a quella che avete visto Sul Signore degli Anelli eh, Quindi sicuramente Torniamo a parlare di Tolkien molto presto Però visto che l'altro ieri ho finito di eh, ascoltare il settimo audiolibro eh, ci avevo messo un po' è eh, perché ci abbiamo messo un anno e mezzo ad ascoltarli tutti però li abbiamo ascoltati soltanto durante i viaggi in macchina fondamentalmente e pochi altri momenti eh, allora mi sono detto beh adesso è il momento di parlarne perché mi sono rifrescato un po' di cose quindi, quindi bene comunque ho appena acquistato il primo libro eh, mai letti, thanks bene, Shenfi, buona lettura ecco una cosa importante ricordatevi che il primo e il secondo libro no, il primo libro è molto bello in realtà, è divertente prendetelo per quello che è è l'inizio di un capitolo l'inizio di una saga che all'inizio è molto più bambinesca rispetto a come si sviluppa, quindi il primo è un bel libro ma non aspettatevi, non aspettatevi temi dirompenti anche se lì Pietra Filosofale Immortalità, sì ci sono già il secondo, come dicevo, è il, il, quello che secondo me è il, il più debole della saga terzo si comincia a ragionare molto quindi il mio consiglio perché io ho sentito molte persone che hanno cominciato alla saga di Harry Potter ma sono fermate o al primo o al secondo ecco secondo me resistete resistete e secondo me comunque il primo è un bel libro, è molto divertente buona lettura a chi vorrà eh, iniziarla bene, eh, secondo te i libri andrebbero letti in inglese o in italiano Allora Gabriele, la saga di Harry Potter non è una saga che abbia un valore letterario che ti impone di leggerlo in originale, quindi puoi leggerlo tranquillamente in italiano, ovviamente, cosa vuoi, secondo me l'occasione di leggere un libro in lingua originale è sempre un'occasione imperdibile, quindi se poi essendo anche un inglese non complicatissimo può essere anche molto divertente per allenare l'inglese quindi io consiglio sempre la, la lingua originale e il secondo libro si salva solo per la presenza di Lockhart <ride> sempre bene sputtanare i boriosi incapaci <ride> E eh vabbè, eh vabbè, e vabbè. Però, ragazzi, poi su tutti questi personaggi, Pito, sapete cosa potremmo farci? Potremmo farci in realtà una delle prossime settimane un bel just chatting, eh, un pomeriggio in cui non facciamo il daily cogito, un just chatting, eh, chiacchierando di queste cose qua. E allora lì certo. facciamo veramente una live in cui facciamo i nerdosissimi, ok? Nerdosissimi con la R, mi raccomando. E è questo, eh, il tuo libro preferito fra i sette è quello che ha dato il punto di svolta, secondo te? te allora il mio libro preferito fra i sette è il quinto perché è il più crudo cioè proprio ho amato e mi ha sorpreso leggerlo perché fra il quarto e il quinto c'è un cambio di atmosfere un cambio proprio di, 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 di respiro che mi è piaciuto tanto
1: il principe mezzo sangue
0: uh, no è l'ordine no, del l'ordine del
1: fenice ah no vero non è il quarto è il quinto
0: il quinto per me è il libro più coraggioso perché Col quinto libro la saga poteva fallire malissimamente. C'è un cambio di registro che è pazzesco, se ci pensate. P- prendete il quarto, leggetele poi, leggete subito dopo il quinto. Oh, fuck! Sembrano, cioè, sembra veramente un mondo diverso. E... Il libro della svolta è evidentemente il sesto. Il sesto è il libro centrale della saga per tutto quello che accade. E... Ed è evidentemente il libro principale di tutta la saga. Questo è quello che penso. Un bel nerd cogito, esatto, esatto. Io adesso credo che siamo veramente arrivati, però visto che stanno facendo un sondaggio anche, quindi eh, la live noi la concluderemo dopo il sondaggio, eh, però direi che almeno la parte che poi andrà su Spotify... La concludiamo qua, quindi grazie a tutti quelli che hanno seguito la live, se siete in live non andatevene ancora qualche minuto chiacchieriamo, tutti gli altri dovete condividere la puntata, fate conoscere dei Licogito a tutti quelli che sono lì fuori, ci aspettano ancora tantissime puntate straordinarie non solo su Harry Potter ma su tutto quanto e ovviamente io vi ringrazio tanto eh, per le condivisioni, per gli abbonamenti, per tutto. Grazie, siete bellissimi Una community community straordinaria E ci vediamo presto Come sempre domani alle 12 Con il rassegnato stampa E non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa Ciao